0: 这里是《生人勿进》。本期节目呢，继续为您带来夏威夷雨夜车祸的下半部分。来啦、啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老航。上文书说到啊，夏威夷警方由于破不了这个案子，激起民愤了。天天呢，一大帮居民啊出去游行去。后来啊，也是实在没办法了，说给李博士找来吧。那咱呢就接着这块往后说。当时的时间呢是1993年的3月份。参与调查的警员啊，直接坐飞机就到了康州了，去这个李博士的办公室里掏人去了。反正啊，往屋里一进就能看见啊，这个桌上大大小小的奖牌、奖杯啊，还有一堆这个报纸。当然，这些报纸啊也都是表彰李博士。那这哥们进来看见这个，能说什么呀？啊，就捧呗啊！哎呦，李博士真牛逼！李博士呢，就哎哎哎，低调低调低调低调。那其实说到这儿啊，我觉得李博士这人还挺可爱的啊。为什么呢？你像他啊，把这些表彰的报纸啊都搁屋里，一进来啊，就能让人瞅见。咱们啊，就回忆一下，是不是也都干过这事儿？虽说啊是不出去跟人吹牛逼的。但是这个在自己家里头得给他摆好了啊，没事自己看看，心里也痛快。那时候93年嘛，啊，李博士呢虽然已经五十多了，但他成名啊也就才五六年。你像康州碎木机那案子，八六八七年嘛，一战成名了。所以啊，在那个时间，就算是李博士事业的一个爆发期。这些东西呢，也都是给自己背书用的。那夏威夷的警方呢，三月份来的啊，软磨硬泡了两个月。最后啊，到了五月份，李博士这边腾出时间来了，领着自己的太太呢，就飞了夏威夷了。说是自己的这个太太啊，原先并没有去过夏威夷啊，那正好李博士办案，妻子就在那玩呗。那咱啊也不说人家家里的事儿啊，就单说李博士来这边啊都干嘛了。先是简单的啊，跟这边负责调查的警员啊开了几个会，再次强化了一下对这个案子的了解。之后呢，就着手准备调查呗，啊，把现在的这些线索呀什么的都归着归着。但是啊，有一个特别干瘪的事儿，就是本案的第一物证啊，死者的那个尸体已经被麦森啊，就是本案的嫌疑人拉走给练了。一想到这儿呢，李博士这个心情就挺不好的，说那就带我去这个案发现场看看吧，啊，下雨那天是跟哪儿撞的？没准儿我到那儿就能有什么发现。那这个地方呢？之前咱们上集也说过啊，就是乞劳亚火山旁边的一个公路。当时这个出警的警员啊，就跟李博士说啊，说那天我来的时候啊，他们那个面包车啊，就是在哪哪哪块停着的，大概是一个什么位置。不过有啥说啥，李博士，就那地方啊，大概率不是第一现场。我们啊，都怀疑这小子有问题。另外还有什么呢？这个事儿啊，去年11月底出的。感恩节吗？现在都五月份了，半年多了，您觉着在那儿能找着什么呀？李博士说：“我也不知道我要找什么，总之你就带我去吧，我就是想看看。那”那上车吧，啊，走吧。在路上的时候啊，这李博士也挺逗的啊，就跟这个警察吐槽说：“你们这夏威夷这边啊，没有待客之道，什么意思呢？我来了以后啊，是咖啡也没有，甜甜圈也没有，这就非常影响我的状态。”以至于啊，开着车这警察下去，先给李博士买了一套。那咱们就想一下啊，如果李博士要来中国啊，那是不是得给他拎俩炸糕啊什么的？反正咱就说这意思啊。那到了第一现场之后呢，李博士就从车上下来啊，就跟公路旁边那么站着。这个时候呢，他跟旁边这警察就说：“我能感觉到啊，这个死者在跟我说话。”那哥们啊，瞬间就傻眼了。怎么着，李博士，您还会这个呢？能通灵是吗？那他跟您说什么了？你就看这时候啊，李博士站那个公路上，把眼睛就闭上了，就跟他说：“你知道现在我眼前是一个什么景象吗？就是那天晚上天降大雨，这对夫妻啊在车里吵架，然后这个事儿呢怎么怎么发展的啊，就往后全说一遍。但这个内容啊跟之前的那个口供肯定是不一样的。这时候啊，旁边这哥们就吓傻了，也不说话了。”李博士说：“那行吧，啊，那咱走吧。”开着车又回去了。到了警局之后呢，大家就聊这个事儿啊，该怎么办？那桌上呢有一个调查员啊，就说话了，说：“现在吧，还有一个唯一的线索啊，就是当时撞死人的那辆车还跟我们手里呢。那这又是怎么回事呢？就是本身啊，在结案的时候啊，警察局就通知过麦森，让他把这个车领走啊，就跟那个停车场扣着呢嘛。”这人来了之后啊，停车场那边呢要跟他收一个车辆扣押的费用，大概呢就是300美金。这哥们啊嫌贵就没给这钱啊，车就不要了。现在反正还跟停车场扔着呢。说要不李博士您去看看这车去。那其实说到这儿呢，大家可能会觉得很奇怪啊，就是哪有这么缺心眼的人啊？因为300美金这车不要了是吗？其实这个很正常，因为美国车便宜。你像啊，就一辆坎儿坎儿新的啊，宝马三系，在美国差不多也就三万美金。那现在这破面包子啊，就跟那个金杯似的，撑死了啊，这车新车也就五千美金，外加上啊，你说他那车，就看当时照片那德行啊，岁数也不小了，卖二手车啊，估计连一千都卖不到。而且呢，这还是正经的价啊，你再跟人买主说啊，这车压死过人，那谁要啊？所以说啊，麦森不花钱领走这辆车也正常啊，嫌回去处理麻烦呗，直接就不要了。但他怎么也想不到啊，就在这辆车上，有把他送进去的铁证。其实说到这儿吧，我有点想马后炮啊，就说这人吧，确实是懒。你就说啊，本地美女一手车啊，代替香，怎么了？你回去洗吧洗吧，卖呗。当然啊，他确实是不好说这话啊，为什么呢？因为麦森这人啊，当时在夏威夷已经成名人了啊。那你说街上游行那帮人游的是谁啊？反正咱就说这意思啊。当然，警察啊跟李博士说完这车的事儿啊，又直接泼了一盆冷水，说我们啊头几个月啊，为了调查都快把这车拆碎了，也没找到什么有价值的线索。说要不您过去看看吧，啊，因为咱们现在没得选，现成的东西就这么一个。李博士说那行呗，啊，那瞧瞧这车。到了停车场呢，一眼就看见了啊，一个福特破面包子跟那旮旯停着呢啊，那走过去了，到跟前从兜里边啊把这个放大镜就拿出来了，直接啊先看他这辆车的保险杠，大概呢就跟这端详了这么几分钟啊，站起来说话了，说什么呢？不对了，麦森这个人啊他在撒谎，旁边一块来的警察傻了，为什么呀李博士？我们查了好几个月，什么都没发现。您这几分钟就给推了，李博士呢？听完这话就笑了。哎，你们听我说啊，看我后边说的有没有道理。我记着这个麦森的口供啊，说的是当天开车的时候不小心撞倒了他媳妇儿，然后压过去了，对吧？如果说啊撞上人，那这个前保险杠上应该有残留的痕迹，比方说衣物纤维，比方说血迹、毛发，甚至啊是人体组织。你们才看看这个啊，有吗？所以啊，我断定这个死者不可能是被这辆车撞倒的。反正当时呢，这话一出来，你再看旁边的所有人已经不说话了，那差的太多了，可能是。有的人呢，就这时候已经往外走了啊。问他干嘛去？他告诉说给那个李博士买甜甜圈去了。反正当时呢，李博士就照着这个思路啊，看完了车头，直接呢让旁边的人啊拿过来一个垫子。啊，这时候肯定就是准备往车底下钻了。另外呢，从自己这包里啊，把这个各种各样的好东西都拿出来了。你就感觉啊，跟那个化妆品似的啊，各种各样的这个小瓶瓶。这个在后来啊，甚至已经都有专业的术语了，叫“李氏血迹显现法”，说的啊，就是用这些特殊的化学试剂能把这个清理过的血迹啊显现出来，就除了那种跟水里泡了很长时间的。你基本上呢，你像那种洗干净的都能显现出来。反正当时呢，就拿着这些东西啊，钻车底下去了，就在那个底盘上就那么找，确实呢，发现了一部分血迹和这个细小的人体组织。经过证实呢，这些血迹啊，也都属于本案的死者。所以说到这儿啊，各位大致就应该明白了：撞倒人不存在，压过去倒是真的。那凭什么这个人躺那儿老老实实让你压呢？不过啊，就现在啊，有一说一，就你光靠这些想法或者说的东西啊，想给麦森定罪，基本是不可能的。他就完全可以说啊，自己的媳妇儿是在雨天滑倒的，或者说啊，让前车给刮一跟头啊，然后就自己不小心压过去了，对吧？所以呢，到现在啊，这个重头戏就来了，李博士啊，就准备进这个车里边去看了。当时呢，自己坐在这个主驾驶上啊。用这个李氏血迹显现法，把这些化学试剂啊都抹在这个车上各个位置了，确实呢就找到了血迹。但让李博士没想到的是啊，竟然能找着这么多。首先啊，在这个主驾驶位的 B 柱上啊，知道什么叫 B 柱吧？就是那个驾驶位安全带扯出来那个地方啊，那叫 B 柱，跟那上面啊就发现了往下流的血迹。另外啊，这个车门子上也有一部分喷溅的血迹。反正当时啊，看见这个，心说麦森这小子嘴里啊，真是一句实话都没有。你要说这个血迹啊是蹭上的，我也就忍了。这个可是喷溅上的啊！那什么情况会喷溅呢？各位可以琢磨一下。另外说啊，在前排的这个脑袋顶上也有一大块血迹。李博士呢就说。这块血迹啊，应该是被害人拿头发擦到的，明显符合挣扎的痕迹。那你再继续往下看啊，这个车的仪表盘上有一部分喷溅的血迹。所以当时看到这儿啊，李博士就停了，回忆呢这个麦森的口供。如果真的像他说的一样啊，发现压到了妻子，然后呢把这个人抱到后边，那前面这血迹是哪来的呀？绕着车座子飞过来的吗？那就说不过去了吧？当时呢，李博士啊就拿着这个血迹的形态去做了一个实验，就怎么做呢？把一滩啊很像血的东西，大概就是什么重量啊、这个粘稠度啊，跟血都差不多，红色的液体放在桌上，前面呢挡一块玻璃啊，拿手这么一拍，血迹啊喷溅的形状跟仪表盘上那个形状基本上是差不多的。那说到这儿啊，差不多就可以确认。这个死者生前在车上啊被殴打过，随后回到了这辆车上啊又开始测算，就这个血啊是从什么位置过来的，最后比对的结果啊这个血是从主驾驶喷到仪表盘上的，等于说啊案发当天的晚上应该是这个女的在驾驶这辆车。另外，李博士啊他不光能判断出这个血位置的来源，甚至死者生前啊挨了几下子都能算出来。最后的结果是什么呢？说这个死者啊，生前在这个车里边一共遭到了四次重物击打头部。那当时发现了这些以后呢，李博士啊就开始研究麦森那口供啊，基本上啊都快一个字儿一个字的看了。另外一边呢，其他的调查员啊也挺争气的啊，来消息了，说就在案发前的一个星期，这个死者呢给美国的一个救助机构打过电话，就跟那个接线员说。啊，觉着自己活不过圣诞节，当时这接电话就傻了，说你什么意思呀？你是想自杀吗？那边说不是啊，是我的丈夫要弄死我，然后呢跟我说了具体弄死我的一个计划啊，就什么时间、地点、方法啊，这都告诉我了。另外啊，我的丈夫还是一个警察，他知道怎么逃避刑事责任。那接线员呢，这、就、会、是、又问了，说那我有什么能帮你的吗？那边说哎，不用。我只是希望在我死去以后啊，你能帮我说出实情，这个就是我的遗愿。你说这个接线员吧，当时他确实是没当回事儿，因为这个救助中心啊，每天都会接到各种奇奇怪怪的电话。反正直到后来啊，他看了新闻啊，还有这么多游行的，才发现这个事儿是真的，就找警方啊提供线索来了。不过这个啊，就只能算一个小线索。其他的调查员啊，还拿回来一个大的。啊，大到什么份儿上呢？直接能确认麦森的杀人动机。说就在妻子死亡的头几个月里啊，麦森给妻子买了一份保险，上面的条款是什么呢？如果妻子发生车祸啊，意外死亡，那他能拿到的这个赔偿金啊，是正常理赔的两倍。所以说啊，当时这东西往桌上一拍，这个杀人的动机直接就来了。你再结合李博士啊这次给出的验车报告啊，那直接就可以抓人了。后来呢，把这个麦森一带到啊，连审讯都免了啊，直接就可以起诉了。为什么呀？他肯定是铁了心的不认罪。你说你审他吧，还等于是给他打了预防针没准啊，到时候上了法庭啊，他还能给你编出一堆奇奇怪怪的理由。那意思啊，就是现在警方掌握了多少证据啊？先不告诉你。到了以后呢，一个一个的给你拿出来啊，看你怎么掰。后来呢，没过一阵子啊，法院就决定重新开庭，夏威夷雨,雨夜车祸案二审。当时啊，这个麦森啊在被告席就那么坐着啊，李博士呢手里拿着一堆东西，就跟那看着他，仿佛就是在说啊，接下来你就看我表演就完了啊 ，Show time！ 在法庭上呢，李博士啊，把这个资料什么的就给法官拿过去了。就我刚才说那堆啊，另外还有我好多没说的，全叫上去了。这会儿呢，就准备灵魂拷问了。首先啊，请问麦森先生，你是不是在案发的当晚，由于能见度比较低，开车误撞了自己的妻子，然后导致车辆碾压？麦森呢说：“对。”李博士说：“你放屁！如果是死者生前被撞倒，保险杠上应该有痕迹。就之前我提过一嘴啊，就什么。”衣服纤维、血迹、毛发，甚至是人体组织，但该车的保险杠任麻没有，你作何解释？麦森就说呀、啊，我记错了啊，没撞上，直接压的，可能是这个雨天啊，路滑，他呢就滑倒了，或者是让前车什么其他的车给刮倒了，然后我不小心给他压了。李博士说：“太好了，我就知道你得这么说。”那就咱接着往后啊，你的那辆面包车。底盘上确实是残留着你媳妇儿的血迹啊，是你压的这事儿没跑。但是这辆车驾驶位的正上方有一片摩擦的血迹 ，B 柱的位置有一条血流的痕迹，还有仪表盘的位置有一堆喷溅的血迹。你之前的口供不是说啊，发现自己把媳妇给压了，然后呢就给她抱到后边了吗？那前边的这些血迹你作何解释？就看这个麦森啊，这时候脸上变颜变色啊，琢磨了几秒钟，说：“这可能是这么回事儿啊，我那个是货车，后边没座，所以当时啊压完了，我媳妇第一时间我是把她放在前面了，就开着车往医院赶。后来啊发现扔座子上，他老往下出溜，所以我就给他搁后边了。那些血迹啊就是这么蹭上的。”李博士一听呢，嘿家伙，这脑子反应挺快呀、啊，但事实是这样吗？仪表盘上的血迹啊，是喷溅状的。我想你应该明白啊，这个喷溅状跟蹭上有什么区别？这时候呢，扭头看法官，哎，我给你演示一下啊，就拿了一堆这个模拟的血液，然后前面放一玻璃板。这时候呢，拿手啪一拍，雪花四溅，看见没有，法官？喷溅出来的血迹啊，是这么来的，而且啊，经过我们还原的角度。他妻子的血迹喷溅了四次，等于说啊，这个死者在生前在车里头被钝器击打了四次，而这个钝器啊，很有可能就是麦森的警用手电或者是警棍。法官呢，这时候一听，嗯，嗯嗯然后啊，就看着这麦森来解释一下。这时候麦森已经没词了啊，已经开始耍臭无赖了啊，我不知道啊，哎 ，don't know。李博说：“你要这么聊天就没劲了。”我之前呀、啊，我琢磨着，我这套词一出来，你肯定会说，原先在车里就打过媳妇儿，对不对？这些血迹不是这次的，但奈何你没这么说呀？你的口供里边，你跟你媳妇很恩爱呀、啊。其实各位啊，剧透一下，从现在开始，李博士一直在精神上蹂躏这个罪犯。说我呀，我担心你会找这个理由啊。之前在车里就打过媳妇儿啊。你像之前打媳妇儿的血迹，跟这次误杀的血迹不是一回的，对吧？我当时我预计你这么说，为这事儿呢，我特意我还上你们家去了一趟，用这个李氏血迹显现法我验了一遍。哎，结果呢，你们家就没有喷溅的血迹。那意思啊，如果你要是这么说了，我就会这么掰你，你明白了吗？为什么你只跟车里打媳妇儿，你在家里不打呢？反正这时候啊，你在看这个麦森啊，已经是垂死挣扎了。哎，不知道，哎，东闹。那接着往下说啊，这才哪儿到哪儿啊？李博士呢？这时候换了一张图，是这个车的前排主驾驶啊头顶上的一颗螺丝帽，这上面啊有死者的血迹和头发，并且呢，这个死者的照片上啊头部有一个伤口。跟这个螺丝帽大小是吻合的。你不是说你给他放副驾驶和放后边了吗？那主驾驶哪来的这玩意儿啊？啊，需要一个解释。你像麦森这时候啊，已经装听不见了啊，不说话了都。李博士说：“怎么着啊？这就蔫了？我现在啊，我光说了这辆车的前边，后边我还没说呢。这么着吧啊，咱俩互动一下。你说啊，你媳妇儿被压了之后，你给她抱到这个车的后边，对吧？”那去没去前面，我先不管了啊！我就问你，你抱到后边的时候，这个尸体是干的还是湿的？麦森说：“我不知道。”李博说：“你要这么说就没劲。当天下着暴雨呢，你说是湿的，是干的呀？”麦森说：“那就是湿的呗。”哎，好，湿的啊。那为什么这辆车后边的血迹只有很少一部分被雨水稀释过？我就问问你。不说话是吧？行啊，那就证明什么呀？这个血迹是在下车之前就沾上了。反正说到这儿的时候啊，旁边的陪审团，你就感觉他们今天不是来裁定的啊，是来听脱口秀的。基本上啊，就看李博士一个人跟那表演了。反正啊，你在看麦森那个意思啊，已经不搭茬了。那我就把后边的一切都说了吧，因为这时候啊，已经觉着蹂躏的差不多了。说这个钝器击打啊，除了喷溅的血液可以证明，还有什么呢？就是在这个车里边啊，找到了二十根死者的头发。这个头发的断点很有意思，不是扯断的，是打断的。在显微镜下啊，这二十根头发那个断点是瘪的，明白那意思吗？你像啊，当时呈现出来是一个什么样呢？在显微镜底下啊，你就感觉这个头发的形态跟一根条子很像。由此可见啊，这个是钝器击打。另外说啊，在这个车的后边右侧的门板上，通过化学试剂啊，显现出了一个手印这个手印就是死者留下的，属于明显的挣扎痕迹。反正当时我准备这些资料的时候啊，看到这儿我已经起鸡皮疙瘩了。要不李博士啊，说他能感知到被害人在跟他说话呢。这些血迹啊，就是被害人无声的呐喊。那到最后呢？李博士在法庭上就说了啊，说我刚才不不不啦，我扯这么多，现在啊，我就整体的把它还原。咱们呢就来看一下这个事儿的经过。现在啊，就冲着麦森，起初啊，你给你媳妇儿投了巨额的意外险啊，计划这个事儿，并且你还吃饱了撑的，你还告诉他了。然后呢，就在1992年的11月27号晚上，你们两口子啊，感恩节嘛，从这个女方的父母家吃完饭。开着这辆福特啊，就这个小面包就上路了。由于你当天喝了酒，这辆车的驾驶者是你媳妇儿，你呢坐在副驾驶啊，跟他说计划啊去郊区的一个足疗捏脚去。当来到乞劳亚火山附近公路的时候啊，你让他停车，并且啊从这个车里边你把门给锁上了，然后啊用你的警棍开始击打他的头部，一共打了四下。所以，车辆 B 柱上的血迹和这个仪表盘上喷溅的血迹啊，就是从这四下上来的。然后，你的妻子啊，想要开门逃跑，但发现这个门锁着呢，出不去。于是呢，从主驾驶试图起身，挣扎着跑到后边的货舱。所以啊，主驾驶头顶位置的血迹跟那颗螺丝帽上的头发就是这么蹭上的。后来，你媳妇啊，挣扎着来到了后门的货舱。试图用手把这个车门扒开，所以在后舱右侧的门板上有一个血手印综上所述啊，也就解释了为什么车里的血迹很少有被雨水稀释的痕迹，因为绝大部分的血迹啊都是下车之前留下的。这会儿呢，你媳妇在车里已经奄奄一息了，你给她从车里揪到马路上，然后开着车这么压过去了。车呢开到前面，你下车走过来。把你媳妇抱到后边的货仓，驾驶着这辆车离开了这片区域，车程啊差不多二十分钟。这个时候呢，你把车啊停到马路边的泥地里，调整了一下情绪。为什么呀？你刚杀完人呀、啊。这时候啊，你的表情还有体内的什么肾上腺素啊，这是一个很愤怒又很害怕的状态，所以得调整啊，从这个愤怒切换到悲伤，就是。呵呵调整到呵呵呵差不多这意思，对吧？你报警的时候就这德行啊！那后边的事儿呢？不管是法官还是参与调查的所有人，或者是“生人勿近”的听众啊，就都知道了。那这个案子整体啊，就是这么一档子事儿。由于感情不和，最终呢选择杀妻骗保。就这个时候啊，你再看这位嫌疑人啊，麦森从被告席上站起来了。缓了大概有那么两三秒，直接开始鼓掌，嘴里呢喊出了六个大字：“李昌钰，真牛逼！”李博士呢这时候就整理了一下衣服啊，掸了掸，可能是刚才喷的有点激动啊，就过来问他：“你说你骗保骗那么多钱，三百美金停车费你舍不得交吗？这叫什么呀？百密必有一疏，这个世界上就没有完美的犯罪，知道吗？”麦森这边说知道了，所以啊，你得遵纪守法。那说到这儿呢，这个案子啊，基本就结束了。在1995年呢，夏威夷车祸案啊，正式宣判，判处被告人麦森终身监禁。所以这个案子呢，也是当年啊李博士的成名作之一。在这儿呢，就给您各位讲述完毕。那这期节目呢，也算是咱们生人勿近啊，今年的最后一期节目。啊，又陪了各位一年啊，很荣幸跟大家一起见证春《春典或者说、啊《生人勿近》啊这个专辑的一个成长。那明年呢，继续努力呗啊，提升自己的表达功力，外加上输出更优质的内容，也是希望啊各位开个粉丝团支持一下啊，毕竟您的消费也是我们前进的动力，好吧？我是本台的杀人放火江劲员老杭，那咱们就元旦之后见吧啊，拜拜。